gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Mafa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e tão grande quanto as dificuldades deve ser a sua dedicação. Oscar Alfa, senhores aviadores, aqui é o Leonardo e eu não desisto da aviação, nem que a vaca tuça e o boi aprenda a jogar carne. <risos> Oscar Alfa, senhores aviadores, aqui é o Felipe Silva e desistir da aviação não é uma opção. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje vamos falar de alguns dos motivos pelos quais você acha que não pode ser piloto e, mais importante, como você pode superar essas barreiras para conquistar os céus. Isso e muito mais logo após a nossa sessão de notas. Lembrando que o CPCast é um oferecimento do ebianchi.com, que é simplesmente a maior plataforma de cursos à distância focada em aviação. Lá atualmente você encontra os cursos de piloto privado, esse é um curso independente, e também o teórico de piloto comercial homologado, tal qual exige a ANAC. Vale reforçar que um grande diferencial do ebianchi é que eles não vendem pacotes de aulas para a maioria dos cursos, e sim dão acesso através de assinaturas que partem de apenas R$ 59,90 no caso do piloto privado, por exemplo. Então, a partir já dessa primeira parcela, você tem acesso ali a 100% do curso e pode ir estudando e pagando por quantos meses ali você achar necessário, seja 2, 3, 4, 5, 6, 10, você que decide. E além desse plano básico que dá acesso apenas ao curso online, há planos que também dão como brinde os 5 livros físicos do curso teórico. E independente do plano que você escolha, lá na hora da assinatura você pode utilizar o código de desconto canal piloto, escrito ali tudo junto para ter um desconto e economizar ainda mais. Então, com o apoio do ebiac.com, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, antes da gente começar a falar dos casos né, de vocês em específico, eu gostaria de tirar uma média da visão de vocês sobre esse tema é, aqui de hoje. Algo que sempre me impressionou na aviação é a enorme taxa de desistência que existe né, aqui na parte da formação. Então, das pessoas que começam lá, né, o teórico de PP, cerca de 90%, e sem exageros, 90% desistem ali antes de chegar é, ao final do PC. Mas, além disso, existem aquelas que desistem antes mesmo de começar a formação. São aquelas que acreditam que elas não vão conseguir pagar o curso, ou porque moram longe demais de algum aeroclube, ou porque acham que a matéria é difícil, ou porque acham que não tem saúde, e etc. Então, baseado nos colegas e no círculo social de vocês, o que vocês têm notado como sendo as principais é, razões e motivos né, para as pessoas desistirem de seguir em frente na aviação? No meu caso, assim, eu, quando eu entrei na aviação em 2008, um dos motivos que eu encontrei barreira é o famoso pano preto. Se tiver alguém fala, não, você não pode, por a gente ser leigo, pensar que a aviação é toda retinha, como eu já falei para você uma vez, Salles. Agora, hoje em dia, a gente vê que 
o pessoal desiste muito fácil por coisas pequenas. Vamos supor que ele não consiga... Sei lá, eu tenho dificuldade em navegação. Ah, não, isso é muito difícil. Vamos dizer, pouco esforço, eu vejo às vezes. Então, Salles, desde 2011, quando eu, de fato, tive a oportunidade de iniciar na aviação, é, numa escola muito muito simples, ainda no início dela, né? Tava muito novinha ainda a escola, porém com profissionais que já faziam parte da aviação há um tempo, é, eu verifiquei que, naquela época, muitos dos colegas que fizeram o curso teórico de piloto privado comigo, muitos deles hoje ou fez só o PP, ou nem iniciou as horas de voo, ou terminaram as horas de voo, pelo menos ali das visual PP e visuais de PC, e desistiram de alguma maneira, eu vejo que, hoje em dia, existe uma demanda muito grande pela carreira da aviação não mais, ao meu ver, com uma porcentagem tão grande por amor à aviação ou por gosto mesmo. Aquela coisa de você dizer assim, cara, eu sonho com a aviação, eu sonho com aviões, eu sonho com a linha aérea ou com a executiva ou com o táxi aéreo, eu sonho com isso desde que eu era criança, desde que eu via um avião decolando e etc. Hoje é muito questão financeira, é muito pelo retorno que pode dar. Mas eles, quando observam, né, as pessoas que realmente amam a aviação, observam as dificuldades, elas acreditam de fato que conseguem vencer. Agora, aquela pessoa que só gosta, ou aquela pessoa que só admira, ah, eu gosto de tirar foto de avião, eu gosto de como um avião funciona, cara, eu acho que isso não é o suficiente. E isso, sim, é um dos motivos pelos quais as pessoas desistem hoje em dia, ao meu ver. É aquela coisa de assim, ah, eu quero ser aviador para saber como é. Ou tantos os colegas que, quando iniciaram o PP num Paulistinha, num Cessna, seja lá a, a, a aeronave que ele desejou seguir ou iniciar a carreira, quando sentiu, de fato, o voo ou as peripécias ali de turbulência, as peripécias de uma térmica e etc., dizer não, isso aqui não é para mim porque meu corpo sentiu. Cara, o corpo de quase todo mundo vai sentir porque é uma experiência nova. Mas, em relação aos obstáculos, eu acredito que seja, nesse caso, o não amor à aviação. É um dos motivos da desistência. Então, ainda hoje, você crê que tem pessoas que ingressam na aviação procurando aquele status que o DiCaprio viu no filme Prenda-me se for capaz? Sim, eu penso que sim. Eu, obviamente, falo isso... É, eu não tenho nenhuma experiência aqui de linha aérea, não tenho nenhuma experiência como a sua, por exemplo, na aviação, como de vários amigos nossos, colegas de profissão. Muitas vezes tem até um aviãozinho para fazer um, um voozinho no final de semana e etc. Esse sim, eu penso que seja por amor. Eles podem falar muito mais desse assunto do que eu. Mas, ao meu ver, né, na minha pouca experiência, sim, eu acho que hoje em dia... Se as pessoas que escolhem a aviação por questão financeira ou pelo retorno, pelo status que um piloto pode ter ou que um tripulante pode ter, talvez ele não tenha conhecimento dos bastidores, ele não tenha conhecimento da dificuldade que é uma formação, ou mesmo aqueles que têm grana, que os pais é quem bancam e etc., eles nunca, jamais, eu não estou dizendo que não dê, mas eles jamais vão dar o mesmo valor que eu, por exemplo, daria e que dou para a aviação no futuro quando eu tiver, de fato, com todas as carteiras. Léo, você também tem notado algum tipo de contraste nesse sentido, de pessoas que tentam ingressar na profissão muito mais atrás de um imaginário do popular né, do que em comparação ao que a profissão é em si? Ah, eu vejo sim, Salles. O que, que acontece? Eu tive uma experiência com uma pessoa que a gente conheceu na família que ele falou para o pai dele, olha, eu quero ser piloto. Ah, você quer ser piloto? É, é o meu sonho. Porque todo mundo que entra na aviação, ele diz que sonha. 
não, meu sonho é ser piloto e tal. Aí falou, tá, o pai dele gastou uma grana lá no curso teórico, não sei o quê, e um dia fizeram um voo de experiência com ele. Não sei se por isso, coitado, botaram ele dentro de um aerobueiro. <risos> Sacanagem, maldade isso, né, cara? O pessoal dividiu uma hora lá em quatro, né? 15 minutos para cada um. Hoje eles chamam de voo de incentivo, né? E aí botaram lá, entra aí, Matheus. Aí, de repente, nem fez um circuito de tráfego inteiro. Cinco minutos, pousou o aerobueiro. Ele falou, não, eu não quero ser piloto, não. É perigoso, não sei o quê. Então, às vezes, primeiro, ouvi de um amigo meu chamado Jonathan Jung, vulgo vermelho, me chamava de data vênia por causa da profissão de advogado, ele falava assim, data vênia, todo mundo quer ser piloto, mas ninguém quer ler esses livros chatos. <risos> não, é super tranquilo, você faz PP, PC, Multi, FR, tá dentro. Aí o cara sonha, ele vê que ele seja piloto, aí geralmente aparece um A380 lá já, um 47, uma coisa assim. Primeiro ele chega no aeroclube, ele vê que ele vai ter que estudar igual uma mula, bastante. Não é uma coisa que ele vai ler duas páginas e está dentro do avião. Ele vai ter que encarar conteúdo teórico. Segundo, o caminho da aviação, ele vai ter que voar Cessnas, monomotores, vai ter que voar Sêneca. O cara pensa que ele vai pisar no, no aeroclube lá, ou mesmo na faculdade de aviação, e a hora que ele sair, já vai ter um 37800. Oh, esse aqui, comandante, é teu avião aqui. ó. Porque existe o que a pessoa fala que é aviação, e o que realmente é a aviação. A hora que ele vê realmente como a aviação funciona, como diz minha mãe, como a banda toca, e esse índice de desistência é em todos os lugares. Começa aí a arredondar 100 pessoas, cara. às vezes 5 terminam e vão para frente realmente na aviação. Agora seguindo, pessoal, Felipe, começando com você, a gente tem um contraste aqui no Brasil em relação a outros países de primeiro mundo, como no caso aí os Estados Unidos, onde lá nos Estados Unidos a pessoa fecha os olhos, dá três passos e ela tropeça em um aeroclube. Tem diversos aeroclubes ali na cidade, no estado, né, e por aí você vai. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem. É, isso foi uma dificuldade que até eu né, vi aqui no começo, quando eu comecei, a voar, porque eu moro no litoral de São Paulo e os mais próximos aeroclubes aqui na região são o aeroclube de São Paulo, que fica na metrópole né, em si, fica cerca de duas horas de viagem aqui da minha região, ou então ainda no litoral tem também o aeroclube de Itanhaém, só que apesar de ainda ser no litoral, ele é igualmente longe. Aí eu acabei fazendo a minha formação no aeroclube de São Paulo, logo depois fui para os aeroclubes do interior, né, Bragança Paulista e Jundiaí também. E até então eu achava que eu era um exemplo de pessoa que se deslocava né, para uma distância longe só para fazer a sua formação. Até que eu conheci você, <risos> porque anos atrás a gente se encontrou, né, a gente teve a oportunidade de se encontrar lá pessoalmente na faculdade, aí no Nordeste. E hoje, dentre os motivos por causa do seu futuro na aviação, né, você se mudou aqui para São Paulo. Então, como funcionou e o que está de trás aí dessa sua decisão de ter se mudado em parte por causa da aviação? Então, Salles, como consumidor do Canal Piloto há muito tempo, né, há muitos anos, acompanhando aí o conteúdo de vocês junto ao Cobel, Ribeirinho e etc., tem um episódio do Canal Piloto que fala exatamente sobre essa formação prática. Eu venho de uma família humilde, a dificuldade sempre existiu, obviamente que é, nunca passamos fome, digamos assim, mas passamos por várias necessidades na vida. E uma das necessidades da minha escolha de profissão foi essa, como que eu iria me formar, o que eu iria fazer, qual seria meu escape ou meu plano B para isso, né? Eu sou de uma época, quando eu iniciei na aviação, que o Aeroclube de Pernambuco já não existia, era uma das opções. Daí depois foi quando eu conheci, né, através de amigos, eu conheci uma escola que ficava no Agreste de Pernambuco, numa cidade que 
para muitos conhece como a cidade capital do forró, né, que é Caruaru. E lá existe, sim, o que era o aeroclube de Caruaru, se transformou numa escola de aviação, onde tinha ali dois Paulistinhas, um Cessna, um 50, tinha um Cherokee, tinha um Mooney também, tinha Seneca. Então, foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre a escola. Daí veio toda aquela necessidade de como que eu iria fazer minhas horas de voo. Vinha todo aquele pensamento de dizer assim, cara, como que eu vou sair de Recife, onde eu resido com os meus pais, para poder fazer minhas horas de voo? Naquele período, calhou que eu trabalhava numa companhia aérea aqui no Brasil, e essa companhia aérea passou por uma crise, o país, na verdade, passou por uma crise muito grande financeira, onde, naquela época, a empresa falou que teriam que demitir 10% de cada aeroporto. E eu fui uma daquelas pessoas, era muito novo na empresa, calhou que eu fui demitido. Então, de 2011 a 2015, cara, eu consegui fazer, eu acho que, sei lá, seis horas de voo. De 2011 para 2015, que foi quando eu fui demitido da companhia. Então, foi quando calhou de eu dizer assim, cara, já que eu estou com o meu pacote de horas comprado, eu vou para lá e vou fazer minhas horas de voo. No mesmo período que eu conversei com os meus pais, e meus pais disseram assim, olha, se tem um alojamento para você ficar, se o aeroclube dispõe disso, se você tem a disponibilidade, você tem a cabeça boa para que isso aconteça, então você vai. Eu cheguei na cidade e disse, cara, eu estou parado, só fazendo hora de voo, sem estar trabalhando uma hora, a grana vai acabar. O que é que eu vou fazer da minha vida? Apareceu uma oportunidade em Caruaru, trabalhei lá por dois anos, cheguei a ser supervisor da empresa que eu estava e continuei fazendo minhas horas de voo. Então, assim, são meios que precisam ser pensados. E ainda resgatando um pouco daquele assunto lá no início, a desistência se dá muito também pela falta de pesquisa e conhecimento do caminho. Ou seja, se você não pesquisa a respeito da profissão que você quer, cara, você não vai ter um caminho, você não vai ter muitas vezes uma pessoa que vai te dar o caminho das pedras e vai dizer assim, olha, vai por aqui, faz desse jeito, para tu escolher um aeroclube, escolhe dessa maneira aqui. Então, cara, eu não tinha opção. Ou eu saía de Recife e iria para essa opção em Caruaru, uma escola de aviação que tem em Caruaru, ou eu não tinha opção. Naquele momento eu não tinha como mudar para São Paulo, por exemplo. Então, uma coisa que aborda lá naquele episódio de como escolher o aeroclube, nem sempre também o aeroclube que está do teu lado, do lado da tua casa, é o melhor aeroclube. Porque você tem que verificar a questão de manutenção, opções de aeronave, valores, se cabe dentro do seu bolso ou não, dentro do seu orçamento. Cara, se você não tem orçamento... Eu, por exemplo, tive a dificuldade do meu peso na época. Eu tive que mudar do Paulistinha para um Cessna 150. Por quê? Porque eu estava muito pesado. Então, eu emagrecia para continuar voando Paulistinha, ou então a minha instrução ia ser ineficaz, ia ser dificultada, porque estava muito pesado, o avião acabava não respondendo muito bem aos comandos que eram aplicados a ele. Você precisa fazer toda uma pesquisa, você precisa fazer todo um levantamento da carreira para que você faça bons caminhos. Senão, quando você encontrar a primeira dificuldade, você vai desistir. Então, no caso aqui do Felipe, nós temos barreiras relacionadas com a distância do local de formação e também, como ele citou, com a parte da saúde. Que, Léo, é basicamente dois pontos que também fazem parte da sua história, né? Como ocorreu isso no seu caso? Ah, no meu caso, no começo, foi por conta de, como eu disse, eu fui fazer o exame físico, aí eu peguei médicos não muito bons para dizer da forma mais doce possível, desde pessoas que disseram que eu ia ficar cego, até pessoas assim que falaram, não, você não vai conseguir voar por isso, por aquilo, por aquilo outro. 
É, aqui eu enfrento algumas coisas. Eu morei no Mato Grosso, eu morei em Fortaleza. Hoje eu estou em Natal, Rio Grande do Norte. Mas eu encontrei exatamente o que eu queria, porque eu tinha sonho de consumo de treinar com militares. E aqui na escola onde eu estou, todos os instrutores praticamente são militares. Se não todos, na verdade. Então, é, eu tenho essa dificuldade um pouquinho. Não peso por causa da própria estatura. Eu tenho 1,90m. Então, mesmo dentro de um Cessna, eu sofro um pouquinho. Eu tive, por exemplo, no começo da aviação, o que mais me atrasou foi isso. Eu fui para São Paulo fazer exame por conta disso e, no final das contas, eu não tinha nada. Porque, desde que eu comecei, eu tive boas pessoas, gente bacana que me ajudou, mas eu tive muita gente que me sacaneou também. Eu tive em São Paulo, como eu disse para poder fazer exame disso, daquilo, daquilo outro. Eu tinha um medo de CMA, que, pelo amor de Deus, até hoje eu falo que se eu ver um pai de santo vestido de branco, eu saio correndo porque eu penso que é médico. <risos> é, aí, para não ter esse fantasma o resto da vida, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer logo o exame de primeira classe. Aí aqui tem uma pessoa que chama Aline, é inclusive filha do dono da escola, mas ajuda muito a gente. Ela falou assim, Leonardo, Lá vai fazer o exame de vista. Eu, não, não, exame de vista, não, pelo amor de Deus, eu não vou. Ela, pode ir lá. Chega lá, chama, vou e consulte. Lá tem o Rafael, o pessoal, um monte de gente boa. Eu cheguei de manhã, saí à tarde, no outro dia meu CMA estava na mão, nunca tive problema nenhum. Já, inclusive, em outubro, agora eu vou para a terceira renovação do exame de primeira classe. Como eu sempre falo, o universo acaba encaixando as coisas como ela realmente tem que ser. Por exemplo, quando eu morava em Cuiabá, na minha opinião, na minha humilde opinião, as escolas de lá não são boas para a proficiência que eu estava querendo atingir. Aí eu fui para Fortaleza, por acaso não tinha sequer uma escola. Tinha um lugar chamado SAT-FZ, mas era uma escola que só tinha o exame teórico. Aí eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e vi aqui a Fly Natal, onde eu vou hoje. De uma certa forma, hoje em dia eu agradeço tudo que aconteceu comigo. Porque se eu tivesse começado a voar em outro lugar, provavelmente eu não teria vindo para cá, não teria, as coisas não teriam se encaminhado como se encaminharam. Então, de uma certa forma, até o que me atrapalhou acabou ajudando. Ô Felipe, naquele momento que a gente falou um pouco antes sobre a questão das mudanças, você deixou bem claro que o modo pelo qual você acabou se mudando é que, primeiramente, você se mudava baseado na sua necessidade na aviação, né? E uma vez que você chegasse lá, diante da necessidade, você também procurava uma maneira de se manter ali naquele novo local. Então, a parte que muita gente acaba enfrentando também, que é a necessidade da pessoa trabalhar em outra profissão, em outro campo profissional, para financiar a parte da formação aeronáutica, também é uma coisa né, que você acabou vivendo. E também coloca a pergunta, isso foi parte do motivo de você ter saído ali da área do Nordeste e também ter vindo aqui para a região Sudeste? Sim, não era uma mudança, né? acabou sendo, quando eu fui para Caruaru, é, fazer minhas horas de voo, acabou que quando eu cheguei lá, e isso também é um ponto do qual as pessoas que nos ouvem, elas precisam tirar esse tabu da mente de trabalhar com qualquer coisa que aparecer na frente. Eu trabalhei com o que veio. Eu acabei trabalhando para uma empresa que prestava serviço para a Previdência Social aqui do Brasil, Acabei sendo supervisor da empresa nesse período que eu passei trabalhando lá. E, cara, eu fui muito feliz porque eu pude continuar minhas horas de voo e, em determinado período, né, eu não consegui mais fazer minhas horas de voo do piloto privado, porque aí meu pai já estava no início de uma decadência de doença muito grande, onde a gente precisava cuidar dele. Eu trabalhava, meu irmão também trabalhava, 
minha mãe, nesse caso, meu pai tinha uma lojinha e a gente precisava dar continuidade nessa lojinha também para que a, a renda pudesse chegar até a nossa casa, para que a gente pudesse cuidar do meu pai. Então, mesmo com a saudade, mesmo com a dificuldade, a falta dos pais, a falta do irmão e etc., eu enfrentava essa dificuldade porque em casa eu não teria como ajudar muito. Então foi quando, em 2017, eu decidi fazer o curso de comissário de voo. Em outubro de 2017, eu terminei o curso, passei na banca da ANAC e em janeiro de 2018, eu fui chamado por uma companhia aérea aqui no Brasil para fazer o processo seletivo de comissário de voo. Tendo sido aprovado em todo o processo, inclusive é um ponto que muitas pessoas desistem também, que é o inglês, eu não tinha a menor certeza dentro de mim que eu seria aprovado naquele teste de inglês. É muito parecido, não chega perto, mas é muito parecido com o teste que é aplicado pela ICAO. E eu consegui ser aprovado no processo seletivo, assim, de primeira, que foi uma felicidade muito grande para mim. Fui aprovado no caráter de stand-by e aí foi quando, nesse meio período, eu fiquei desempregado desse emprego que eu te falei lá em Caruaru. A partir daquele momento ali, eu parei para pensar, meu pai doente em casa, precisando de ajuda, minha mãe se matando de trabalhar meu irmão trabalhando e eu desempregado em casa, esperando a companhia aérea me chamar e dizer assim, olha, vem, traz tua documentação, você vai começar o treinamento, você vai voar. Aí foi quando eu parei e disse assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu preciso agir. Foi quando eu decidi, eu disse, olha, a aviação aqui não vai dar para mim, eu já estou aprovado no processo seletivo em São Paulo para uma companhia aérea. No princípio, se eu contasse, foi uma coisa que eu deixei de fazer, foi contar para as pessoas. Eu até entendo quem faça isso, que é pela questão da felicidade, da alegria, a euforia de ter sido aprovado. Eu parei de estar tá contando para todo mundo, ah, eu fui aprovado em tal coisa, eu fui aprovado em tal coisa. O que depois não acontece, como aconteceu comigo, você não é contratado e as pessoas vão dizer assim, oxe, tu não fosse aprovado no processo seletivo, então você meio que sai por mentiroso, sabe? Eu acabei decidindo, conversei com os meus pais, eu disse assim, olha, ficar em casa, desempregado, mesmo procurando emprego, não estou parado, estou procurando, 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 não está acontecendo. São Paulo é o centro das oportunidades. Todo mundo sabe disso e todo mundo fala isso desde que eu me entendo por gente, desde que a galinha criou dente. Então eu vou lá e vou meter a cara e vou procurar um emprego. Eu vou trabalhar em qualquer coisa, mas eu vou procurar um emprego de fim de ano até que a companhia aérea me chame. Foi exatamente o que eu fiz. Peguei duas malas que eu tinha Conversei com os meus pais, meus pais deram o maior apoio, eu disse, olha, se é teu sonho, se é teu objetivo, vai. Porque eu tinha o pensamento de fazer o processo seletivo da Emirates aqui em São Paulo. Tipo, imagina você sair de Recife pagando de última hora 1.800 contas uma passagem para você fazer um processo seletivo de um dia. Se você for aprovado, você acaba tendo que voltar na próxima semana para fazer o assessment day, sabe? Então, assim, você gasta muita grana. Se eu não tivesse amigos aqui em São Paulo, eu estaria muito mais na dificuldade. E quando eu vim para São Paulo, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu decidi vir para São Paulo, eu vim de benefício. Um amigo meu, quero até mandar um abraço para ele aqui, um amigão meu assim mesmo, da Azul. Hoje ele é copiloto na Azul. O João Lasmar. São amigos que me ajudaram nesse período né, a vir para São Paulo, aí vir, enfim, o comandante João Lasmar. Né, que voou um Kinguer lá em Caruaru, fiz amizade com ele, e também o Guilherme Bernabé, que é um brother também, copiloto da Azul, que eu tenho que citar o nome desses caras aqui, que me ajudaram e me ajudam tanto nesse período. Quando eu fiz essa decisão, passei três dias no aeroporto para poder embarcar em Recife, porque o abençoado aqui escolheu exatamente uma época de um feriado de São Paulo que ele aconteceu de uma quinta-feira de uma semana e passou para terça-feira da outra. Ou seja, todo mundo para as praias em Recife. 
todo mundo indo para Fernando de Noronha, todo mundo indo para Calhetas, Porto de Galinhas, Carneiros, então todo mundo estava embarcando, todo mundo decidiu naquela segunda, terça e quarta, que eram respectivamente dia 9, dia 10 e dia 11, de novembro de 2018, foi quando eu decidi mudar para cá. Eu só consegui embarcar no terceiro dia, e outra coisa, era para eu vir para Congonhas, não deu vaga, era para eu vir para Guarulhos, não deu vaga, acabei vindo por Campinas. Cheguei em Campinas, que eu liguei o celular, aí estava lá o e-mail da companhia aérea dizendo muito obrigado pelo seu interesse, o seu stand-by venceu de seis meses, você nesse período não será contratado. Nossa. Cara, aquilo para mim, Salles, eu não sei te explicar, eu não sei te explicar em palavras a sensação que eu tive naquele momento. Eu não saberia te dizer. Imagina, por exemplo, você ter um sonho, você ter um objetivo, que nesse caso o meu sonho não era ser comissário, mas era um dos objetivos para alcançar um sonho maior. No caso do Léo aí, por exemplo, você chegar lá no CMA, que muita gente tem medo disso, chega lá no CMA e diz assim, olha, você não pode ser piloto porque você tem 50% da visão comprometida. Cara, isso é corrigível. Eu tenho um exemplo, eu não sou amigo do cara, mas tem um, o Breno, que hoje ele é copiloto na Copa Airlines, o cara tinha problema cardíaco. E no CMA aqui no Brasil, ele nunca foi aprovado. Acontece que nos Estados Unidos ele foi. Ele conseguiu fazer as horas de voo dele lá, ele conseguiu terminar e fez. Então, assim, a mudança em si, ela vem com muita, mas muita dificuldade. E ela vem com decisões, assim, de que você tem que ser muito forte para enfrentar. Quando eu cheguei, a companhia disse assim, olha, você não vai ser contratado, mas você está apto a fazer o processo seletivo de novo. Fiz o processo seletivo de novo, numa modalidade totalmente diferente, por vídeo. Você tinha que responder trocentas perguntas de um psicotécnico e de um teste de confiabilidade, das quais, você não tendo atenção, você se contradiz totalmente por conta da resposta que você deu lá na primeira pergunta. A mesma pergunta é feita daqui a 100 perguntas de uma forma diferente. Você acaba se contradizendo. Então, a pergunta lá em inglês, ela acontece na tela, e tem a câmera lá, que você tem que ter uma câmera. Então, você tem que se adequar a toda essa dificuldade para você conseguir fazer um processo seletivo, que hoje em dia vai ser muito mais recorrente. Então, a decisão de mudar para São Paulo foi exatamente essa. Cara, meu pai está doente em casa, eu preciso correr atrás de melhoria financeira de vida para poder investir tanto na saúde do meu pai quanto na minha carreira. Ser comissário de voo vai ser uma dificuldade tempo versus qualidade de vida, sim trabalho versus qualidade de vida, mas eu preciso fazer isso, porque tudo que eu ganhar vai ser para minha formação. Não aconteceu. Aí eu pensei, já estou em São Paulo, vou encontrar um emprego. Passei de novembro a dezembro procurando emprego. Em dezembro eu estava empregado. Fui trabalhar no shopping. Trabalhei no shopping da... Eu acredito que é a Zona Sul, Salles, ali, o shopping Eldorado. Ah, sim, sim. Passei três meses ali, hoje eu estou na UPS Airlines, na UPS do Brasil. Então, trabalho no multinacional, corri atrás pra caramba, tô trabalhando em São Paulo e correndo atrás do meu objetivo, correndo atrás de cada dia mais. Já fui promovido uma vez, fui efetivado na empresa e continuo trabalhando para correr atrás. Então, eu acho que não tem desculpa, sabe? Quando uma pessoa realmente ama, e aí é quando tem o divisor, né? a seleção natural da vida. Você ama a aviação? Amo. Beleza, vamos começar a carreira aqui. Aí, quando ele vê a primeira dificuldade, diz assim, ah, não, pensei que fosse assim, não. Cara, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que passar a noite acordada. Ah, a noite acordada e minha qualidade de sono. Dane-se a qualidade de sono, você está correndo atrás do seu sonho. Se você parar para pensar que você passa quase 20 anos da sua vida dormindo, o que foi que você fez nesses 20 anos? 
você ama ou você não ama a aviação. Se você ama, você vai correr atrás, mesmo que você nunca consiga entrar numa linha aérea. Mas é o teu sonho? Você vai atrás até o dia que você tiver assim, cara, eu tenho todas as minhas carteiras, a única coisa que eu faço é um voozinho com os amigos no final de semana, ou Deus te deu condição financeira para lá no futuro, tu trabalhasse bastante, então a recompensa vem, tu comprou um aviãozinho para voar no final de semana, sabe? É sonho, cara, você vai fazer qualquer coisa para isso. Léo, abordando duas coisas que você acabou citando durante a sua história anterior, você citou que você tem uma formação no direito, né? E também que aquele imprevisto nos seus semi-anos atrás acabou te deixando parado há alguns anos em relação ao seu planejamento. Então, como que a sua formação anterior como advogado né, viabilizou a sua formação atual de piloto e também como que a questão da idade acabou pesando na sua decisão ao longo do tempo, levando em conta né, que você falou que você ficou alguns anos parado por causa daquele imprevisto da CMA. Eu, na verdade, quando eu morava no Mato Grosso, eu não, tenho, eu não estou numa condição ruim, mas a gente pode dizer que estava estabilizado. A gente morava numa casa grande, andava numa pajeiro e tal, eu já estava encaminhado ali. Eu era concursado na Secretaria de Saúde de lá do Mato Grosso também, além de ser advogado. Minha mãe vivia com a gente lá também. Aliás, eu vivia com ela. É porque tem, tem o seguinte, a gente tinha duas casas enormes lá. Ela cuidava da minha avó e a gente tinha condição de ficar lá tranquilo e tal. De começo, eu achei que eu ia fazer tudo lá em Cuiabá mesmo. Falei, ah, vou ficar por aqui, vou fazer minha aviação aqui. O que, que acontece? Começou essas coisas de CMA, eu já tinha problema, eu tinha que ir muito aí para São Paulo, gastava uma nota preta. Diziam, eu entrei já com 28 em 2008, então... O pessoal falava, ó, a Gol, a TAN, só contrata até 35. Então, linha aérea para você já acabou. Eu falava, tá, a sorte é que quando eu tive contato com o um avião, eu não tenho isso, cara. Pode ser tapete, vassoura, Cessna. Eu gosto, inclusive, muito da aviação geral. Eu quero estar tá voando, que nem eu falei hoje mais cedo com você. Ah, mas você vai estar tá voando um Seneca 5. Você ganha bem para voar assim. Eu acho que o salário é bom para voar um Seneca 5 e mesmo assim, eu estaria feliz da vida tão quanto alguém que voa um Boeing. E, na verdade, eu tenho muito sonho. meu sonho maior mesmo é a aviação executiva. Aí a gente sonha lá para cima nos citations da vida e tal, mas eu estando voando, estando trabalhando com isso, não tenho esse negócio. Tem que ser a linha aérea ou não presta, entendeu? Ou não serve, não é aviação. Hoje, com a visão que eu tenho, eu não tenho mais essa barreira com a idade. Eu vou fazer 41 anos. Já estou com o meu PP checado, como eu disse, já estou voando as horas visuais de PC, mas eu fiz um, vamos dizer, um certo pé de meia para estar tá fazendo o que eu estou fazendo agora. Em 2015, a minha mãe, que dedicou a vida inteira a cuidar da minha avó, a minha avó faleceu, com 94 anos. Aí, minha mãe falou assim, ó, tem duas possibilidades. Meu irmão já morava em Fortaleza, ele mexe com coisa de imóveis lá e tal. Ela falou, olha... O que, que você quer? Você quer ficar aí? Você fica aí em Cuiabá e tal e segue na advocacia e tudo mais, segue concursado na, na saúde? Ou você quer ir para aviação? Na hora que ela terminou a última aviação, eu estava com as malas prontas lá fora. Eu já nem escutava mais ninguém. Cara. Você está velho. Eu, ah, fazer o quê? Paciência. Voei 40 horas em 22 dias. Aí eu chequei, acho que foi em 2018, eu estava com 38. É outra coisa que eu não posso muito é ficar planejando as coisas. Eu falei, vou fazer logo a prova da ANAC. Aí me vem o maravilhoso Covid-19. E sem sacanagem. Eu falei, vou agendar minha prova. Vai, só que não, né? Por acaso, eu estava atrás da ANAC aqui. Aí o cara falou, olha, 
é só em caso de urgência. Aí eu falei para ele, mas para mim é urgente, o cara tá me sacaneando. <risos> a pessoa que agenda a prova da NAC, ela não quer me ver mais, eu acho. Eu já mandei umas seis vezes, ele falou, moço, o seu caso não é o um caso de urgência. Eu falei, depende do ponto de vista. <risos> Tanto que ele chegou a falar comigo, ele falou, o senhor sabe, quando um não quer, eu falei, o outro insiste. <risos> Felipe, até trazendo novamente a parte que você concordou com o Léo, né, quando ele citou a parte do, do Seneca, para eu inserir esse ponto aqui na conversa, eu lembro bastante sobre entrevistas anteriores que a gente fez, uma delas inclusive com o Raul Marinho, onde ele citou que o erro do jovem é ele achar que a vida acaba aos 18 anos. <risos> e também outras pessoas que acham né, que, um, o tempo de formação, se não for feito em menos de um ano, em dois anos, aí ah, é um desperdício, ah, deu tudo errado, vou desistir. E também o, a parte que vocês dois citaram né, como um todo, que tem gente que acha que aviação é apenas linha aérea. Então, a questão de idade, tempo de formação e também o leque verdadeiro que é a aviação, como que isso acabou influenciando o seu planejamento? Hoje eu tenho 30 anos de idade. Sim, eu já, em um bom período da minha vida, eu já parei para pensar em todo o objetivo que eu tinha quando eu iniciei na aviação. Nós temos, na verdade, né, uma pessoa em comum na aviação aqui, brasileiro, que hoje é comandante de A380 na Emirates. Então, é um dos exemplos para nós brasileiros aqui, não somente por ser é, aviador, mas também por essa questão da idade. Né? Muitos dizem assim, ah, mas o cara teve influência do pai, que também é aviador. Cara, eu não tenho influência de ninguém na minha família que quis ser aviador. Meu irmão que eu influenciei. Eu influenciei meu irmão que também está na mesma carreira. Mas assim, o meu pensamento em relação a essa questão da idade passou, ou caiu por terra, digamos assim, no momento em que eu parei para pensar e disse, cara, a aviação ela não é e jamais vai ser só a linha aérea. Houve uma época da minha formação que eu conheci muita gente, eu acredito que muitas pessoas passam por isso, ou no período de formação, que é aquele assunto que a gente conversou. Quando é que a gente conhece pessoas que podem nos ajudar na aviação e que podem nos inserir, de fato, de estar ali no final de semana no aeroclube, conversando, batendo papo sobre avião, sobre aviação, decolou, pousou, você está ali sempre em contato, conversando com as pessoas. Você até me disse, olha, Felipe, no momento em que você estiver fazendo suas horas, esse é o momento de você conversar com as pessoas. Então, nesse período da minha formação, Conheci uma pessoa muito próxima a mim, de tão próximo, eu acabei sendo mais próximo ainda de uma pessoa que podia me ajudar muito e que ainda pode hoje em dia, desde que eu tenha os mínimos necessários para que eu possa me inserir dessa maneira na aviação e profissionalmente. Cheguei num determinado momento em que a pessoa disse assim, olha, é possível sim que assim que você terminar o seu piloto comercial ali, ter suas horas, é possível sim que você consiga voar um fênon mas você já parou para pensar o abismo que existe entre você acabar de formar, fazer um piloto privado, um piloto comercial, todo ali num Cessninha, vai, no Cherokee, num Piper, fazer o seu multimotor ali no Seneca, você já parou para pensar no abismo que existe entre um Seneca e um Fênon? Cara, é muito grande. Então, pensa agora o abismo que existe entre um Seneca ou um Fênon e um A380, cara. Então, a aviação, ela não é isso, ela não é só isso. Então, quando eu parei para pensar dessa forma, disse, cara, eu lutei muito, lutei muito pela saúde do meu pai, meu pai partiu, o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? Quando eu vi meu pai partir, eu disse, cara, eu lutei tanto e meu pai se foi. Trabalhei, lutei, ajudei minha mãe como eu pude para cuidar dele, mas, infelizmente, ou felizmente, né, porque nem está passando por essa dificuldade agora que a gente está passando no mundo, nem está sofrendo com a doença de estar tá em cima da cama imóvel, de não poder fazer nada. 
olhar assim e dizer, cara, meu pai está, entre aspas, se sentindo inútil. Não consegue mais fazer as coisas, a gente tem que fazer por ele. Então, isso para um ser humano é muito difícil. Quando eu vi toda essa situação, quando eu vi todo esse cenário, eu disse, cara, eu tenho 30 anos, eu tenho vida para caramba pela frente. A aviação, ela não é só isso. A aviação, ela não é só linha aérea. E quando o Léo falou a respeito do Sêneca, cara, tem gente, acredite se quiser, tem gente que diz assim, eu não vou ser piloto de Sêneca. Cara, tem cara que não quer nem ser INVA. E tem gente que vive disso. Tem gente que é INVA a vida toda, sabe? E o cara tá bem. Eu aprendi que existem pessoas que o sonho dela é ser um engenheiro civil. Existem pessoas que o sonho dela é ser um juiz de direito. O sonho dela é ser um político bem-sucedido. E existe gente que simplesmente quer ter o seu salário, sabe? Quer ganhar o seu salário mínimo ali todo mês. Então a gente tem que parar para observar que aquela pessoa que não cresceu, muitas vezes, não é porque ela não quis. É por uma opção dela, ela quer aquilo ali. Então, a aviação é a mesma coisa. A pessoa chegar e dizer assim, ah, eu não quero ser piloto de um Sêneca. Cara, se uma pessoa chegasse para mim hoje e dissesse assim, Felipe, teu primeiro emprego vai ser um Sêneca. E não vai ser um Sêneca 3, um Sêneca 5, vai ser um Sêneca 2. Para você dizer assim, você vai voar tudo analógicozinho, nada de Glass Cockpit, nada de Garmin, nada de Gemil, nada. Você vai voar tudo analógico. Eu vou dizer, cara, eu quero. Você vai ganhar. Eu, vou, eu não quero saber quanto é que eu vou ganhar. Eu quero. Porque chegar numa 380, chegar no feno, requer que você passe por etapas das quais você despreza. Então, desprezar aquilo que é pequeno, você não vai saber chegar no grande. Tem um amigo meu que ele pegou muito no meu pé, que eu era, tipo, manicaca daqueles de tirar foto de roupa de comandante perto do Sêneca, sabe? Roupa de comandante, entre aspas, era duas birimbelas ali. Mas aquilo ali, para mim, era de uma inocência tão grande pelo sonho, pelo objetivo. Cara, eu tinha um sonho de fazer hora de voo e eu nunca imaginei que eu conseguiria um dia. E eu fiz hora de voo. Chegar ali perto de um avião, a escola queria e exigia que a gente voasse uniformizado. Eu tirava foto e postava. Aí o cara chegava para mim e dizia assim, Felipe, e ele fala até hoje, viva etapa por etapa. O que é que você é hoje? Então, hoje eu sou estudante de aviação. Hoje eu sou estudante prático de horas de voo para ser piloto um dia. Então, você tem que agir como tal. Agora, óbvio, você não vai esquecer o seu sonho lá na frente. Mas para que você chegue lá na frente, você precisa dar valor ao que hoje é pequeno para você. Então, se hoje uma pessoa chegasse para mim e dissesse, cara, tu está com 30 anos, tem um emprego aqui para tu voar um Sêneca. Eu tenho certeza absoluta que daqui a dois, três, quatro, cinco anos, alguém vai gostar do meu trabalho e vai dizer assim, cara, tu tá precisando de um piloto, né? Para o teu jato. Tem um cara que eu conheço em tal lugar, assim, assim, assim. Cara muito bom. Um ótimo profissional, voa bem. O cara é apaixonado por aviação. Eu sinto com pilotos, assim, com pessoas que têm uma puta experiência na aviação e eles dizem assim, cara, você realmente conhece a aviação. Você realmente ama a aviação. Porque quando a gente começa a conversar sobre operacional, aeroportos, FMGS, FMC, diz assim, como é que tu sabe que isso funciona dessa forma? Porque eu sou curioso, velho. Porque eu amo a aviação. Então, se você não valoriza hoje o que você tem e você acha que é pequeno, você não vai saber valorizar o que você vai ter no futuro, se é que você vai ter. A primeira vez que eu tive contato com um avião foi num sertanejo. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, ele chama Saratoga. E ele é um avião, assim, monomotor, daqueles bem garimpão, assim. 
Eu adoro sertanejo. Chamaram meu avião outro dia de sertanejo. Vê se pode. Eu fico... Cara, cara qualquer coisa que vou, e eu não sei porquê, assim, eu já estive fora do país, já morei fora do país, mas eu não mexia com avião. Então, hoje, por exemplo, eu tenho Cessna 195, eu tenho sonho de voar essas coisas. Teve asa, motor, essas coisas, eu tô achando legal. Então, por exemplo, ah, voar um cênica, voar tapete, vassoura, seja lá o que for que você me chamar para voar, eu vou feliz da vida. Quanto a ser instrutor, cara, eu acho bacana demais. Acordar quatro e meia da manhã, eu e o Guerra, que é o instrutor que me ensinou os começos aqui no Cesinha 150. Rapaz, aqui é Papá Romeu, Quilo, Tia e Mike. Para mim, o Mike, cara. Papatango, Delta, Uniforme, Quebec. Para mim é o Duque. Você não fale mal dos bichinhos, não, que senão eu penso e eu fico nervoso. Um avião que eu adoro de paixão, já César 210, César 206, eu gosto dessas coisas. Então eu ia estar tá feliz da vida, como é que é? Feliz da vida no comando, ou mesmo no copilo de qualquer coisa dessas. Não é lógico que você não vai falar, ah, eu cheguei no 210, eu vou parar. Mas pô, se fosse me dado a oportunidade, eu ia lavar todo dia. Não, eu converso com o avião. Eu já cheguei nesse nível de loucura. É essa coisa de, ah, cênica, não presta. Então você não quer, você não quer aviação, você quer o status. Aí é outra situação, você não gosta de aviação. E quanto a esse negócio de postar coisas, eu entendo que nem o Felipe, que foi uma coisa, uma inocência. Agora, eu conheço pessoas daqui do Rio Grande do Norte, tá? Não vamos tocar fogo aqui, nem abrir a caixa de Pandora, mas o sujeito está na segunda navegação, sequer checou e colocou já lá no Facebook. Trabalha na aviação civil. E aí você vai lá ver a proficiência do cara, o cara não dá conta de fazer um circuito direito. Que a preocupação do sujeito, ao invés de aprender a voar direito, é onde ele vai colocar a GoPro. Essa parte que vocês citaram sobre valorizar cada momento né, da aviação que você está vivendo e também entender que a aviação não é apenas linha aérea, né, tem diversos outros setores ali no leque da aviação, como a aviação executiva, também a parte da instrução aérea. Me lembra uma parte quando eu fui começar a voar em um novo aeroclube, eu estava perguntando para o pessoal né, ah, qual é o melhor instrutor daqui, o mais didático, né, qual é o mais exigente e tal. Aí eles contando as histórias de um dos instrutores que estavam ali, uma pessoa de uns 45 anos mais ou menos, eles citaram que uns anos atrás, um ex-aluno do Aeroclube, que havia se formado lá uns 10 anos atrás, retornou para visitar o Aeroclube, né, ver como é que estão as coisas atualmente, e ele já trabalhava nessa ocasião na linha aérea. Aí, ele voltando, 10 anos depois desse aluno, ele viu aquele instrutor, o mesmo instrutor com o qual ele havia aprendido a voar, 10 anos atrás. Aí, 10 anos atrás, ele tinha cabelo, né, cabelos pretos ali, 10 anos depois já estava com cabelos brancos e tal. Disseram que ele foi lá cumprimentar esse instrutor e falou brincando com ele, né? Pô, mas instrutor fulano, você está aqui até hoje. Aí o instrutor olhou para ele, abriu um sorriso e disse, e quem falou para você que eu quero sair daqui? <risos> Só fazendo um adendo aqui, ó. Eu tô numa escola, cara, que daquelas familiares, eu fui abraçado igual um filho aqui. O meu sonho de consumo é da instrução na Fly Natal. E mesmo que eu pegue outro emprego, você sabe quando eu quero sair daqui? Nunca. Aqui no Rio Grande do Norte, minha filha nasceu aqui, cara. Eu tô tendo oportunidades que eu nunca pensei na vida. As pessoas me recebem de braços abertos, tá? Me ajudam pra caramba, cara. Pra falar a verdade, não vamos ser mentirosos. Eu gosto do tal de avião. Por exemplo, eu seria esse instrutor aí, ó, daqui a cinco anos, Entendeu? Nossa, você ainda está dando instrução aqui na Fly Natal. E quem falou que eu quero sair daqui, meu amigo? 
Quem disse isso para você? Se Deus quiser aí, o Felipe vai saber também, a gente vai conseguir o um negócio do ultraleve lá. Aqui tem muita aviação desportiva, eu vou enfiar o aviãozinho aí no, na instrução também, entendeu? Então, qualquer coisa, cara, o negócio é tá voando. Sim, tem muita gente nessa situação. Para ele, é o sonho dele, cara. É como eu falei, tem gente que tem sonho de ser comandante de uma linha aérea. E tem gente que quer ser instrutor, cara. Às vezes o cara tá na aviação só porque ele tem hobby mesmo. Você tá na aviação, você quer aviação por quê? Não, porque eu amo aviação e eu quero trabalhar com isso, eu quero viver disso um dia. O erro de muita gente, um dos erros que eu acho pela desistência também, é não ter o plano B. É exatamente isso, dizer assim, cara, eu quero trabalhar só se for com a aviação. Calma, você primeiro trabalha naquilo que hoje te é oportuno. Você tem hoje. Hoje eu trabalho na UPS do Brasil. Beleza, que é uma extensão e uma filial da UPS dos Estados Unidos. Ela é gigantesca, terceira maior companhia aérea de cargas expressas do mundo. Hoje você é o quê? Hoje você é funcionário da UPS? Sim, hoje eu sou funcionário da UPS. Se amanhã ou depois a UPS tiver uma oportunidade ainda maior para que você seja promovido, eu estarei lá. Porque eu não sou piloto, cara. Agora, no dia que eu for piloto, de fato ganhar disso, viver disso, me manter disso, aí eu posso dizer assim, cara, valeu a pena o esforço que eu fiz em todos os trabalhos que eu fiz até hoje. Mas tem, tem gente que continua lá trabalhando na empresa dele, normal, o cara já tem todas as carteiras e ele vai fazer só o voozinho dele de final de semana, ele aluga o um aviãozinho ali ou então ele tem o próprio avião, o cara dá uma volta, conheço gente que tem um aviãozinho próprio, cara. Sabe? E às vezes o sonho do cara é ser piloto de 747, é ser piloto de A380, é ser instrutor para o resto da vida. Bom, pessoal, então ao longo aqui dessa conversa nós citamos a necessidade de um enorme planejamento financeiro, também uma grande necessidade de adaptação diante das mudanças né, que a pessoa faz, tanto mudanças na vida quanto mudanças físicas de interesse e também a necessidade da plena e contínua dedicação no objetivo que a pessoa tem, que é viver na aviação, ou viver de aviação, ou ter aquele cargo que a pessoa deseja, né, através ali da aviação como um todo, independente de qual setor do leque da aviação que isso se encontre. Então, levando em conta todas essas dificuldades, todas essas barreiras, porque vocês, na opinião pessoal de vocês, porque vocês insistem na aviação mesmo diante de todas essas dificuldades que a gente citou aqui até agora. Salles, eu posso dizer o seguinte. Aviador ou fogo de palha? Eu me vi como um aviador mesmo. Graças a Deus assim, eu consegui passar na OAB, que é assim, eu tenho uma maneira de trazer minha carteira para cá em paralelo com a aviação, uma especialização em direito aeronáutico, consegui levar as duas profissões. Eu só vou desistir o dia que eu falo só, não tem mais jeito. Eu tenho uma filosofia que diz o seguinte, a gente dá jeito para tudo, só não para morte. Eu quero trabalhar na aviação, vamos lutar para isso. Só não peleja quem está morto. Se precisar fazer, a gente vai fazer. O Felipe não citou aí, o rapaz tinha problema cardíaco, ele foi para os Estados Unidos e fez. Eu sou um desses que não vou desistir, eu sou brasileiro e não desisto nunca. É, eu acredito muito que, eu sempre digo né, para as pessoas que, apesar de pouquíssima experiência, né? eu já estou num período, eu já estou num, digamos, num patamar, quem diria que eu teria um bacharel em aviação civil, né? em ciências aeronáuticas, que você deu uma palestra para nós lá no início, quem diria, por exemplo, que eu teria me formado, quem diria que um dia eu faria hora de voo, como eu sempre falo para as pessoas que me procuram, 
para saber da aviação, para saber como começar, onde começar, o que fazer, quanto mais ou menos a pessoa vai gastar na formação. Quando essas pessoas me procuram, a primeira pergunta que eu faço para eles é você ama aviões? Você ama aviação? Apesar de saber que a sua admiração pela máquina é notória, você sabe como ela funciona? Você sabe que o meio ou o fluido que a envolve, a atmosfera, ela tem a sua natureza e que você pode passar por dificuldades físicas com as reações que ela pode causar? Você sabe que quando você estiver dentro de um avião vai existir um momento qual você vai precisar ter segurança da sua formação e da sua preparação para voar um avião sozinho? Você tem noção disso? Você tem noção da responsabilidade que você está tendo primeiramente com a sua vida ali e posteriormente, caso você queira trabalhar com isso, com a vida de mais pessoas? Então, se você ama de fato, aí a gente pode conversar. Se não ama, o meu conselho para você é desistir. Eu digo isso, o meu conselho para você não é nem desistir, é não começar, né? porque se você está na aviação ou se você quer saber como se formar na aviação porque você quer o status de piloto ou porque você quer apresentar a velha carteirinha azul ou porque você quer vestir um uniforme que é muito glamouroso e muito bonito, seja lá para que fim for, cara, eu digo para você que nem comece. Agora, se você ama a aviação, se você ama aquilo que você está predestinado, eu acredito que a aviação, Salles, é um clichê que todo mundo fala, mas é uma coisa que eu preciso repetir. A aviação, ela não é escolhida. A aviação, ela escolhe as pessoas das quais, de fato, elas amam a aviação. Então, se eu falo isso para as pessoas que me procuram, se eu falo que a aviação, para mim, é uma paixão, se eu falo que eu amo aviões, seja ele qual for, se eu falo para você que amo um avião, e eu posso dizer isso com toda certeza, eu não tive nenhuma reação física, nenhuma reação anatômica em relação ao voo. Em todas as horas de voo que eu fiz até hoje, posso ter. Muito menos no stall. No momento em que eu tive a familiaridade ali com o stall, não tive problema com isso. Não tive reação física das quais viesse dizer assim, poxa, isso realmente me deu medo. Isso realmente me assustou. Mesmo assim, se isso viesse a acontecer, eu não teria desistido. Porque se eu falo para as pessoas que querem seguir a aviação, que querem seguir a carreira, que a aviação ela é por amor e não por simplesmente status, por que, que eu vou desistir lá na frente? Então, para mim, se eu desisto, não era amor. Não era amor pela aviação, não era paixão pela aviação. Era só uma paixonite ali. Quando você conhece a aviação... Quando você chega perto dela e que você sabe como funciona, que você sente como funciona, é quando você tem a certeza de que, cara, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Então, é a escolha de amar a aviação, é a escolha de seguir a carreira. Agora, se você realmente tem só aquela paixonitezinha e tal pela aviação, você não vai durar muito. Por que, que eu desistiria ou por que eu não desisti? É porque eu não tenho como demonstrar para mim mesmo e não para ninguém, que eu não preciso provar nada para ninguém, eu não tenho como provar para mim mesmo, dizer assim, cara, eu desisti. Você não queria? Então como é que você vai provar para si mesmo que você ama a aviação? É não desistindo. Prossegue.